0: 360 Grados es una producción de Soda Digital. Bienvenido a 360 Grados con Ilan Arditti, episodio 16.
1: El día de hoy me acompaña Javier Lozano Alarcón, abogado, maestro de la Escuela Libre de Derecho, exsenador de la República
0: Mexicana. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, con toda tu audiencia, gracias por la invitación, por esta deferencia.
1: Pues vamos a platicar de un tema bien importante, que es esta revocación de mandato. ¿Qué es la revocación? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la revocación de mandato y cuándo es?
0: Mira, la revocación de mandato, y digo, voy a hablar como abogado que soy, y como maestro de la Escuela de Libre de Derecho que soy, pero también trataré de hacerlo en, un, en términos, pues muy simples, para que nos entiendan a cabalidad y sobre todo, para que por el amor de Dios, no caigan en la trampa de ir a votar el 10 de abril. Mira, la revocación de mandato está contenida o está prevista en el artículo 35 de la Constitución. ¿Por qué lo menciono? Porque el artículo 35 constitucional es el que nos habla de los derechos de los ciudadanos. ¿Quiénes son ciudadanos en este país? Los mexicanos 18 años cumplidos y un modo honesto de vivir. Así lo dice la Constitución. Entonces, y esos ciudadanos ya tienen derechos políticos. ¿Cuáles son esos derechos políticos? Pues principalmente votar y ser votado y asociarse pacíficamente para tratar los asuntos políticos del país, etc. Pero en, en, dentro del catálogo de derechos que tienes en ese artículo 35, se agregó en el año 2019, en el año 2019, se, a, se agregó el, 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 esta, esta posibilidad, esta posibilidad de hacer una consulta, una consulta ciudadana. Hay varios tipos de consulta ciudadana, digamos, podemos decir que nosotros somos una república representativa una democracia representativa una vez que tú votas por el presidente por los senadores por los diputados, por los alcaldes por gobernadores teóricamente se llevan un mandato por eso se llama mandato y por eso les llamamos mandatarios cuando oyen que hay un, el primer mandatario no es el que mande más no, es el que tiene es el mandato más importante y quiere es el mandante, el pueblo el que le dio el voto mayoritario, ¿para qué? Pues para realizar una labor, una tarea, para cumplir con la ley, para cumplir con la Constitución, para hacer bienes y servicios públicos, etcétera, etcétera. Hay, entonces, consultas populares, y hay, ah, perdón, esa es la forma de democracia representativa. Una vez que votas, tienes un representante popular. Hoy tenemos una vergüenza de representantes populares en la Cámara de Diputados y Senadores, me, me refiero a la mayoría de Morena, eh, con sus muy honrosas excepciones, pero prácticamente todos están para llorar. Y esos son los representantes populares. Eh, puede Y hay otras formas de democracia directa. ¿Cuáles son las formas de democracia directa? El referéndum, el plebiscito y la consulta popular. ¿sí? En México no tenemos referéndum ni plebiscito. No tenemos esas figuras donde se le consulta a la gente particularmente sobre, por ejemplo, las cuestiones de forma de gobierno, sobre cuestiones estructurales y en esos plebiscitos, pues es donde se toman decisiones de otra naturaleza donde participa las, la gente. Aquí la única fórmula, la única forma de democracia in, este, directa que tenemos es la consulta popular. Y entonces el artículo 35 incluye entre los derechos de los ciudadanos votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Y aquí vienen, pues, una serie de consideraciones y requisitos de cuál La verdad de las cosas, hay que decirlo, está tan complicado el tema de las consultas populares que prácticamente es imposible realizarla. Viste la del año pasado que dijeron la, la consulta esa de que y que iba a ser para juzgar a los, a los expresidentes? Que terminó en una pregunta que nadie entendió absolutamente nada y que, y que no tuvo ningún efecto, ningún impacto, y que la Corte la enredó más, ¿te acuerdas? Bueno, claro. pues es... Y, o sea, ¿por qué? Porque las consultas populares, por ejemplo, no pueden ser objeto de consulta popular, ¿no? La restricción de derechos humanos, reconocida en esta Constitución y en los tratados, ni las garantías para su protección. Los principios consagrados en el artículo 40 la permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos de elección popular, la materia electoral, el sistema financiero ingresos, gastos y el presupuesto de ingresos de la federación, las obras de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y la organización funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente entonces dices, caramba pues nada no puede, pues no puede ser, nada relevante nada de trascendencia nacional puede ser objeto de consulta, por eso es una vacilada ahora, de, hay otra que habla Fracción novena del artículo 35. Participar en los procesos de revocación de mandato. Es un derecho de los ciudadanos. Sí. Pero fíjate nada más. Participar en los procesos de revocación de mandato. ¿Qué es la revocación de mandato? Así como te dije que el mandato, el primer mandatario que es el presidente de la República, ¿qué tiene? Un mandato. ¿De cuánto tiempo? De seis años. ¿Cuándo se votó? En el 2018. ¿Ok? ¿Qué sería la revocación de mandato? quitarle, revocarle el mandato, retirárselo. ¿Por qué? Por pérdida de confianza. Es como cuando tú tienes un empleado, un gerente, o lo que quieras, y le, le pegas la confianza y lo despides. Aquí sí, es una figura más o menos similar. Me van a decir todos, oye, pues no estaría nada mal. Ah, no, a mí me encantaría que se fuera, pero no porque tiene un mandato de seis años. Y esta reforma que te estoy comentando, ¿sí? Pasó en el año, en diciembre de 2019. Esto que, se, que, que te estoy comentando de la revocación de mandato. Se aprobó. Se aprobó. Uh -huh. No debería aplicar a este sexenio. Debería aplicar a partir del próximo sexenio. ¿Por qué? Porque hay un principio en el artículo 14 constitucional que dice a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Quién debería haber sido el primero en levantar la mano y decir, faul, Faul. ¿El no presidente. me da. De la... Pues sí, pues sí, es revocación de mandato del presidente, ¿por qué no. O sea, la revocación de mandato solamente se refiere al presidente, no se refiere a gobernadores ni a nadie más, ¿eh? Solo al presidente. Entonces, ¿quién podría ser el principal afectado por esto? ¿O el único afectado? El presidente. ¿Quién debió de haber marcado el faul decir a mí no me aplica? Que aplica a partir del próximo sexenio. ¿no? Correcto, correcto. Y sin embargo, ¿quién es el principal promotor de la revocación de mandato? El presidente. ¡Por amor de Dios! ¡Bingo! O sea, así de, así de perverso está esto. O sea, ¿cómo? A ver, ¿les parece razonable? Ustedes mismos son personas inteligentes y, y, y participan de una cosa que se llama sentido común, ¿no? ¿Les parece lógico que el principal afectado por una decisión como esta sea el principal promotor del ejercicio? No, ¿verdad? ¿Y por qué no? Porque es una vacilada. Y les voy a explicar por qué es una vacilada y por qué, en consecuencia, no hay que ir a votar. dice ¿Cómo procede, de entrada, cómo procede la revocación de mandato? Será convocada por el Instituto Nacional Electoral, siempre y cuando un número no menor del equivalente al 3% de la lista nominal del padrón electoral lo soliciten. Y por cierto, ese número de personas deben estar distribuidas en 17 entidades federativas, es decir, en, en, en la mitad más uno de los estados del país. ¿sí? Entonces, 3% de los ciudadanos con credencial para votar, dividido por lo menos en 17 entidades del país. No se vale que se concentren dos. ¿Se cumplió por ese requisito? Sí, pero por el amor de Dios. Llevaron al INE en exceso solicitudes de personas muertas, de perros, de muebles. Obviamente esos no se tomaron en cuenta, se descartaron, pero bola de tramposos miserables. Con tal de sacar adelante este ejercicio, fueron capaces de eso y los exhibieron divinamente. Por eso el presidente y Morena odia tanto al INE porque no se dejan y porque están haciendo las cosas como Dios mata. ¿Se reunieron por lo menos 3% válidas estas firmas? Sí, ¿se cumplió con el requisito? Sí, pero ojo, ¿sí? Ojo, otra vez, ¿quién se supone, quién se supone que presenta su firma para la revocación de mandato? Pues la presenta un ciudadano y otro ciudadano y otro ciudadano inconforme, molesto, harto, que ya no le tiene confianza al presidente. Pues no, los que se encargaron de recabar las firmas fueron los fans de AMLO. ¡Los fans de AMLO! Correcto. O sea, ¿Te cabe en la cabeza? No. Que no. Bueno. Vamos a continuar. Dice, se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos. ciudadanos? Ojo, para que este ejercicio sea válido, tiene que votar cuando menos el 40% del padrón electoral.
1: Es decir, si yo voy y voto quiero sacar a AMLO de la, de la presidencia, ya puedo estar llegando, puedo estar contribuyendo a que lleguemos
0: a ese 40%. Sí, señor. Si tú dices quiero, para que sea, para que tenga efectos vinculantes, tiene que votar cuando menos el 40% del padrón electoral. ¿Sabes cuánto es el 40% del padrón electoral?
1: ¿Cuánto es el padrón?
0: electoral estamos vamos a cerrarlo en cerca vamos a cerrarlo en cerca de 100 millones de electores. Es un poco menos, pero vamos a decir, vamos a suponer 100 millones de electores. Tendría que votar 40 millones de electores. ¿Sabes cuándo va a suceder eso? No va a suceder. Nunca. Entonces, si no va a suceder porque nadie va a perder a su tiempo, 40 millones de personas por el amor de Dios, no van a perder su tiempo, ni se van a organizar, ni creen en este ejercicio como tal, no van a salir a las calles a votar. Entonces, si no es vinculante, sea cual sea el resultado, no va a pasar nada. López Obrador va a seguir adelante hasta que termine su sexenio, ¿ok? Eso es lo único que va a ocurrir. Y obviamente, como obvio, quien va a movilizar más a que va a movilizar a la gente el 10 de abril, ya lo estamos viendo, pues es morena. ¿Y para qué? Porque si te fijas, hay otra trampa. La pregunta mañosa, la pregunta mañosa que viene en la boleta, dice, ¿quieres revocar el mandato del presidente por falta de confianza? ¿O prefieres que continúe hasta terminar su mandato? No debería decir eso. La pregunta tendría que ser una y solo una. ¿Quieres que se revoque el mandato del presidente por falta de confianza? Sí, ¿Sí o no? no. Eso es todo. Ah, no. Modificaron los de Morena las cosas, lo hicieron en la ley y pusieron una cosa que dice, ¿quieres que se vaya o prefieres que se quede? Y entonces si prefieres que se quede se ha convertido ahora en el grito de guerra, en toda la publicidad tamañosa que Están viendo ustedes espectaculares por todos lados que quién sabe quién paga que obviamente paga Morena y paga el gobierno y pagan los gobiernos de Morena y paga nosotros. También la Constitución ¿por qué? porque dice la Constitución que era prohibido el uso de recursos públicos para la colección de firmas así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato
1: ¿no debería sí. de haber
0: una veda electoral? hay una veda electoral, dice, durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. ¿Ha suspendido las mañaneras el presidente? No. ¿Ha suspendido sus giras el presidente? No. ¿Suspendió la inauguración de la estación avionera esta de Santa Lucía el presidente? No. ¿Ha dejado de hablar de la revocación de mandato? Tampoco. Ahí está, cabrón. O sea, es una violación. Yo por eso digo que el presidente es un violador serial de la de la, de la Constitución. A eso se dedica. Violador serial de la Constitución. ¿sí? Bueno, entonces, el, 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 esto... Y dice, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente, ente de los tres órdenes de gobierno solo podrán difundir las campañas de información relativas a que servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. ¿Alguien está obedeciendo esto? ¿Morena está obedeciendo esto? Se no. la pasan haciendo promoción de la revocación de mandato y de tantas otras cosas y de los éxitos, según ellos éxitos, ¿eh? ¿no? Entonces, esto es todo una vacilada. Obviamente, como, y por eso están desesperados, ¿eh? pasaron y hicieron otra trampa los de Morena. Hay una norma que establece que 90 días antes de que comience cualquier proceso electoral, no se pueden cambiar las reglas del juego. Bien, eso, eso lo dice la Constitución. Es una regla de oro. Como ya está muy cerca el 10 de abril, pero se dieron cuenta que tiene la limitante de que no pueden los gobernantes, los funcionarios públicos hacer promoción de la revocación de mandato, entonces dijeron, ah, pues ya sé, no cambiamos la ley. A pesar de que lo dice la Constitución, Dice, vamos a hacer un criterio de interpretación con base en el artículo 72 constitucional y con base en ese decreto de interpretación ¿sí? Dicen, queda habilitado el proceso el presidente de la república y demás funcionarios para promover la revocación de mandato. Demencial obviamente llegó esto al tribunal electoral y el tribunal dijo de ninguna manera puede aplicar este caso. Ese, ese decreto no aplica para el caso que nos ocupa. ¿Y qué dijeron ellos? A mí me vale tú no eres ningún censor, y esto es libertad de expresión, no obstante que lo prohíbe la propia Constitución. Y ahora, ¿qué va a pasar en la jornada del 10 de abril? Algunos ingenuos van a pensar que, que pueden juntar 40 millones de firmas para que se vaya el señor a su casa. cuando estamos viendo que sus niveles de popularidad están arriba del 50%, no los 66% que dice que tiene, pero sí un 54% debe tener. ¿sí? Eso sí es real eso sí es real, entonces no es cierto o sea, no hay manera de que lo mandes a su casa y lo único que vas a hacer es perder tu tiempo pero qué es lo que él va a decir puta, salieron, imagínate que salga un chorro de gente que vuelvan a salir 30 millones que digan y además, en su mayoría, piden que me quede qué maravilla están contentísimos con mi trabajo qué mejor muestra que la gente en las calles votando libremente y ahí está la mayoría diciendo que me quede entonces, por eso hay que hacer el vacío, para que quede en evidencia de que los únicos que fueron son sus huestes, son sus borregos, son la gente de Morena que va a pedir que se quede, ¿no? Entonces, es pura propaganda de él. Ah, pero ¿sabes qué va a decir? O sea, a mí, lo que yo, lo que yo quiero ver, son urnas vacías. ¿Y por qué quiero ver urnas vacías? Porque el mensaje va a ser súper potente. Si ganaste con 31 millones de votos en el 2018, imagínate que nada más salgan a votar 3 millones de personas ahorita. Eso sí sería un golpazo en su ego, porque significaría de esos 30 millones que tenías, esos 31 millones que tenías, ahorita salieron a echarte porras y a votar por ti, la décima parte, cabrón. Entonces, eso sí le dolería. Y eso es lo que tenemos que propiciar. Pero claro, ¿cuál va a ser el efecto inmediato? Siguiente, echarle la culpa al INE. Va a decir, no salieron a votar porque el INE no puso casillas suficientes. Puso apenas una tercera parte de las casillas que se deberían de poner en cualquier elección. En efecto, y ya lo reconoció el INE, solamente puse la tercera parte de las casillas. Y ¿Porque no hay si presupuesto? Porque no me diste presupuesto. Porque no me diste presupuesto a sabiendas de que teníamos este ejercicio entonces si no me das presupuesto no puedo completar la tarea ¿sí? bueno, hasta este impresentable presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna este, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los consejeros del INE que votaron para no hacer la consulta por falta de recursos para la revocación de mandato tienen denuncia penal en la Fiscalía General de la República. Eso nunca se había dado. Ese es Morena, es este gobierno autoritario. Bueno, no les dan dinero. Obviamente, instalan medios van a instalar menos casillas. Y dice, entonces, presidente, ya ves, son, no son demócratas, nos están boicoteando todo. No, señor, si lo hubieras tú dicho Hacienda, dale dinero, hubieran puesto todas las casillas. Luego, como la promoción solamente le corresponde al INE, los spots horribles estos que estamos oyendo en radio y televisión, pues son del INE, está haciendo una difusión adecuada, pues sí, pues está difundiendo lo que tiene que difundir, y dice el presidente, bueno, no es cierto, no están difundiendo suficiente, y cuando salga muy poca gente a votar, va a decir, fue culpa del INE, porque no promovieron realmente este ejercicio, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? ¿Cuál es la consecuencia de,
1: puede haber alguna consecuencia grave para México? a raíz de este, de, esta, de este ejercicio?
0: Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque te digo, vamos a suponer que no, que no haya voces como la mía, que se están oponiendo abiertamente y tajantemente acudir a esta trampa, a esta farsa. ¿sí? Vamos a suponer que sale un chorro de gente. No se van a juntar 40 millones de votos nunca. Entonces no va a ser vinculante. Bueno, tan, tan, tan está seguro el presidente, tan está seguro el presidente de que todo esto va a ser una movilización de Morena, que ya dijo, aunque no se vote el 40% de los electores, si la mayoría pide que me vaya, me voy a ir. Pues no, señor. Pues no, señor. En primer lugar, tú sabes que eso no va a pasar, porque tú vas a movilizar a toda la gente y entonces la mayoría va a decir que se quede. Pero en segundo lugar, eso no es una causa grave para abandonar el cargo de presidente de la República Presidente. Eso no está previsto en la Constitución. No podrías hacerlo. Entonces, estás payaso. ¿sí? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasaría? Absolutamente nada. ¿Qué le va a pasar al INE después de esto? Bueno, vendrá un ataque brutal desde, desde la Presidencia de la República y desde Morena y los diputados y senadores, pero la gran ventaja que tenemos es que para modificar estructuralmente a inE tendría que cambiar la Constitución y no tienen los votos para cambiar la Constitución, porque ésta solamente puede ser reformada y adicionada, según el artículo 135 constitucional, con el voto de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, y la mayoría de las legislaturas estatales. entonces y no les alcanza, ningún, no, no lo tienen. No, en ninguna de las dos cámaras tienen las dos terceras partes de los votos. No les alcanza, no le va a pasar nada al INE, lo que sí tenemos que hacer, así como les pido, y concluyo, así como les pido que no salgan a votar el 10 de abril y que les dejen las urnas vacías, así les pido, encarecidamente, defendamos con cuerpo y alma al Instituto Nacional Electoral, a nuestro árbitro. No queremos regresar a los tiempos en que el árbitro electoral era juez y parte, que era parte del gobierno, que estaba en la Secretaría de Gobernación, o ya se les olvidó que fue Manuel Partlet, el hoy, el jovenazo que despacha en la Comisión Federal de Electricidad, era el sector de gobernación en el año 1988, cuando se cayó el sistema. Qué curioso. Ellos manejaban todo, padrón electoral, ellos manejaban todo el tema, ellos contaban los votos, ellos hacían todo. ¿sí? Hoy tenemos un INE autónomo, absolutamente autónomo, y respetado y respetable, con consejeros serios, de, valientes, inteligentes. Lo que ellos quieren es tener el árbitro de Moro en el 2024. Y ojo, de, y ojo con lo siguiente, ojo con lo siguiente. Sí, porque estos no saben perder ¿cuándo has visto que acepte una derrota? No, pues, nunca o no. jamás en la historia nunca, nunca de, de estos 18 años y o nunca, más. Lo saber, nunca lo vas a ver nunca lo vas a ver Claro, claro. pero ojo porque así lo hizo Hugo Chávez en, 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 en Venezuela él hizo, él inventó la revocación de mandato y la hizo en Venezuela y lo hizo igualito que acá su gente movilizó a todos los que fueron a votar y abrumadoramente dijeron, no, ni más, no sé qué. No, que no, que no, que no, revocación de mandato, no, 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 de ninguna manera. ¿Qué te hace pensar que en el 2024 no se le ocurra a este angelito decir, oigan, el pueblo da y el pueblo quita? Y así como les pregunté si quería que me fuera, ahora les pregunto, ¿quieren que me quede otro rato? Es decir, la democracia. Oye, pero que la Constitución no, no, no permite la reelección, no. No, 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 es una ampliación de mandato. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que, ha, que el año pasado, y ahí fue todo el relajo con el ministro Saldívar, cuando dijo el presidente, cuando se les ocurrió promover en la reforma al Poder Judicial de la Federación, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, sí. eso, la ampliación de mandato por dos años para Arturo Saldívar como sí. presidente de
1: la Corte. Esto fue en Baja California.
0: No. No, no ¿en dónde fue? Pero, pero, no. Para, a ver, no, en Baja California primero, Jaime Bonilla, ya que Correcto. había ganado la elección, ya que había ganado la elección, cambió la constitución de Baja California para decir que en lugar de dos años, su periodo se extendiera a cuatro. Y la Corte lo echó abajo por ser inconstitucional, obviamente. Correcto. Bueno, pero luego, cuando se presenta esta reforma a la ley del Poder Judicial de la Federación, incluyen de último momento una propuesta obviamente impulsada por el presidente López Obrador y por el propio presidente de la Corte, para ampliar dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero sí. eso está prohibido, ¿por qué? Porque el mandato del, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es solamente por cuatro años. Y el presidente López Obrador dijo que sean seis. Este era un laboratorio, clarísimamente, como lo hizo con Jaime Bonilla clarísimamente en Nueva California, para ver si en el 24, no como reelección, sino como ampliación de mandato, se queda otros dos años, y puede decir, es que no me dieron chance de chambear entre la pandemia y una cosa y la otra, entonces por eso no caigamos en este juego, porque es muy peligroso, porque de esa manera se quedó y se eternizó Hugo Chávez hasta que murió y dejó a, como un maximato al inútil de, dictador de Nicolás Maduro, por favor, no caigamos en ese juego populista, es una mentira, es una farsa, se los digo, se los digo como abogado, se los digo como mexicano, se los digo como servidor público después de 30 años de haber pasado desde ser pasante en Banco de México hasta haber sido secretario del Trabajo con Calderón y senador de la República, he pasado por todos lados y en el gobierno de Puebla, etcétera. Háganme caso, estoy hablando desde el corazón y desde la conciencia, no caigan en este juego, ya estuvo suave, ya bastante destrucción tenemos. Vean cómo han acabado con la división de poderes. Vean cómo pisotean a la propia corte. Vean cómo manipulan al Congreso de la Unión. Vean cómo están atacando a los medios de comunicación todos los días. Vean cómo están coartando libertad de expresión, libertad de prensa. Vean nada más cómo están destruyendo nuestro medio ambiente. Vean cómo están apostando por refinerías con energías sucias vean los 115 mil muertos por homicidios dolosos, vean los muertos por la negligencia en la pandemia, vean los feminicidios, por Dios ya es suficiente el daño a México no le hagamos el caldo gordo a este inútil, de verdad por favor, háganme caso, el 10 de abril hagan vida en familia, hagan deporte, eh, es el domingo de Ramos, ¿es el domingo de Ramos?
1: No, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí
0: carajo, carajo, ya, hagan lo que quieran, pónganse a leer pero no, no no caigan en este juego. Se los digo, de veras, como un demócrata y como un mexicano, estoy bien comprometido con mi país.
1: Conclusión, no vayan a votar. Eso es no. lo que lo que, lo que pues, va a pasar. Eh, Finalmente, ¿crees que sea ya para cerrar? ¿Puede ser un peligro si podemos llegar como tú lo estás viendo? O, o no, a ser un Venezuela, por ejemplo. Sí. Yo creo que sí. O sea, todo,
0: ve, ve todos los signos. Además, además, déjenme decirles una cosa adicional, dos cosas adicionales. ¿Quiénes son uno de los principales aliados de este régimen? Las Fuerzas Armadas, ¿eh? Hoy todo está militarizado. Y tanto que nos criticaron a nosotros cuando hicimos la Ley de Seguridad del Interior. Guarda, ve, todo, todo, aeropuertos, aduanas, puertos, todo, eh, bancos del bienestar, transporte de, 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 este, de petróleo, construcción de refinerías, todo en manos del ejército. ¿Saben qué dice el artículo 129 constitucional? ¿Qué dice? En tiempo de paz, las fuerzas militares no podrán realizar labor alguna que no esté estrictamente relacionada o vinculada a la disciplina militar. ¿Qué está haciendo el presidente todos los días? Violando la constitución. ¿Le están dando un poder a los militares? ¿Para qué? entre otras cosas, para tener la lealtad el presidente de esas Fuerzas Armadas y quien haga lo que haga y se si le ocurra lo que se le ocurra, estén con él y por eso les da todos los contratos sin licitación pública ellos están haciendo los negocios de su vida les está dando poder político y poder económico ¿sí? y luego, por si tienen duda vean lo que pasó en las elecciones del año pasado vean lo que hizo con Ovidio el hijo del Chapo Guzmán que ya lo tenían capturado, y el presidente personalmente reconoce haber cometido un delito federal. Liberarlo. El narco le ayudó a ganar las elecciones en todo el Pacífico. Y seguramente estará presente en las elecciones en los seis estados para este 2022. Entonces, carajo, estar entregado a las Fuerzas Armadas y al narcotráfico, perdónenme, no, no podemos permitir, yo tengo cuatro hijos y una nieta, créanme que no podemos permitir que estas cosas pasen. Y claro que sí es capaz, sí es capaz, si sí ya dijo, si les toman todos los órganos autónomos, los órganos autónomos, ya desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, dio marcha atrás en la reforma educativa. Su contrarreforma energética también acabaría con órganos reguladores, acabaría con la competencia económica, nos va a meter en una broncota con el TEMEC. ¿Por qué? Pues porque hay inversión extranjera ya comprometida en el sector energético que estarían cancelando con esto que están ahora aprobando de la ley de la industria eléctrica. Es una locura lo que está pasando en México. Y el día de mañana no dudes que quiera hacer una modificación tipo lo que hizo Chávez, este, digo este, Maduro en, en Venezuela. Sustituyó a la asamblea parlamentaria, a su congreso, por un congreso constituyente. O sea, a la mala... Entonces, este hombre, no, este hombre no respeta a las instituciones. Escuchen cómo ha dicho. Por encima de la ley está la justicia. ¿La justicia según quién? Llevamos siglos, siglos reflexionando y pensando y filosofando qué es la justicia. Y Ulpiano dice, qué es, es la definición digamos, más depurada que tenemos de justicia. Eh, y me con su todo, Es la permanente y constante voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Y el problema es quién decide qué le corresponde a cada quien. Para eso tenemos la ley y para eso tenemos tribunales. Y este señor se pasa por el arco del triunfo todos los días, leyes y tribunales, empezando por la Constitución. Entonces, claro que sí estamos en un peligro. Si no sostenemos, miren, olvídense de la economía, que ya va a ser un sexenio perdido en economía, en empleo, en seguridad pública, todos esos males ya, ¿no? Ok. Olvídense Correcto. de eso. Desmantelaron el, el sistema de salud. Ok. Lo más peligroso es que desmantelen nuestra vida democrática, que desmantelen las instituciones y los pilares de esta república, que es la división de poderes, los órganos constitucionales autónomos. Esos, esos no son cómodos para ningún presidente, pero son necesarios para acotar el poder del presidente imagínense ustedes también que se acabe como están acabando y como están presionando a medios de comunicación o sea, no podemos permitir que eso se que, que, que acabe con el árbitro electoral yo no me voy a resignar a que acaben con todo eso podrían decir, oye, que el PRI que el PAC, ok, cometimos muchos errores sí pero no tantos y por lo menos construimos instituciones ¿eh? y un andamiaje legal bastante sobrio y sólido como para que hoy esté todo en riesgo por la voluntad de un solo hombre. Porque díganme, si, hay, si le hace caso a alguien más, si hay alguna otra voz que valga en este país. So, pero además, lo peor, y ahora sí ya con esto concluyo, si fuera un Churchill, ¿no? si fuera un, uno de estos grandes estadistas de la historia, pues dices, órale, y si estuviéramos creciendo al 7% y generando millones de empleos y todo esto en paz, órale. Pero no, no, hay, es un no hay un resultado positivo. No hay eh, un resultado. No hay, díganme no que, me digan, que me digan un solo rubro en el que estemos mejor hoy que antes. Uno solo. ¿sí? Tenemos un tipo absolutamente incompetente e indolente como presidente. Y lo digo con absoluto sentido de responsabilidad. Es un tipo ignorante. Un, vean la carta por el amor de Dios y díganme si los representa. Porque en México el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Díganme si esa carta que le mandó al Parlamento Europeo por una legítima preocupación que externaron y que tienen todo el derecho de hacerlo, por cómo están asesinando a periodistas en nuestro país. Y la carta que contestó el presidente es una auténtica majadería. Yo escribí un artículo en Universal, busquen lo que se llama el porro de Palacio Nacional. Contestó como un auténtico porro. Y todavía le dijeron, oye, ¿y por qué no un poquito más de cortesía, presidente? Sí, porque esto no es diplomático, esto es político. Para que veas nada más en manos de quién estamos Así que, por favor, vamos a cuidar lo que nos queda del país, vamos a hacerlo juntos ¿eh? y vamos a recuperar a México en el 2024. Y ahí sí les voy a pedir todos a votar, porque si votamos todos de manera masiva, racional, consciente y libre, los echamos a la calle y rescatamos este país y lo rescatamos para siempre, ya aprendimos la lección, ya aprendimos, ya reconocimos también que nosotros tuvimos la culpa de que haya llegado este tipo que es un peligro para México, siempre lo dijimos, ahora perdón, perdónenme en lo que a mí respecta, ¿sí? pero ya, o sea ¿cómo? ya escarmentamos lo suficiente México no merece esta miseria de gobierno, México no merece este futuro que se está labrando a partir de la destrucción, el presidente quiere un país de pobres y de ignorantes para manipularlo, y no lo podemos permitir.
1: Por el otro lado, sí, sí hay esa luz, ¿no?, eh, en el 2024, así que sí. vamos a... Vamos Yo a creo tratar. que
0: sí, y, 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 y sí creo una cosa, ¿eh? va a ser con alianza, si no es con alianza va a estar muy difícil esto, va a ser muy cachetón, y esa alianza también pasa porque no se rompa la alianza legislativa, y este es un llamado que hago muy respetuoso, sobre todo al PRI, ¿no? Yo he militado en el PRI, he militado en el PAN, hoy no tengo partido político, pero la llevo muy bien con... Pues, pues con todo el mundo, menos con Moreno. Eh, él, tiene que ir en alianza. Ojalá, alianza. Y ojalá Movimiento Ciudadano también para ese entonces esté unido en esa alianza y, y con un candidato. Hay que hacer primarias, que son las primarias como en Estados Unidos. Que todos los aspirantes, los que quieran, se apunten, se anoten. Órale, libertad, vayan a la calle a convencer gente, que vengan los debates, que vengan los debates, que hayan una votación abierta para escoger al candidato o candidata. Tenemos muy buenos cuadros, tenemos gente bien fregona, y les aseguro que podemos tener muy buenos candidatos para el 24, no solamente para la presidencia, para diputados, senadores, gobernadores, etcétera, alcaldes, y les aseguro, ¿eh? les aseguro que ganamos y rescatamos a México. Pero sí tenemos que actuar con mucha, miren, son tres palabras, con mucha disciplina, con mucha generosidad, y con mucha inteligencia. Sí, desde luego, con muchísimo amor a México.
1: Javier, me queda clarísimo que tú tienes mucho amor a México. Nada más para la gente que va a criticar todo esto que hemos hablado, porque seguro va a haber mucha gente. Si esto, ya para terminar de verdad, eh, si, si tú no fuera, hubieras militado en el PAN, en el PRI, pero vieras que realmente Morena, AMLO, está haciendo algo positivo, tú lo apoyarías estamos siendo pero,
0: centrados, ¿lo reconocerías? Lo recono por supuesto que lo reconocería, pero por supuesto que lo reconocería, si no estoy loco, si yo cuando estaba en la oposición, yo era del PAN y estaba gobernando Peña Nieto, claro que era un criticón, pero también votaba junto con el PRI las reformas estructurales que verdaderamente le cambiaron el rostro a México y que nos dieron mucho más competitividad y le supe reconocer buenas decisiones, así como le critiqué las pésimas decisiones, ¿Ves? Yo trato, trato en ese sentido de ser ponderado en mis juicios, pero también con la experiencia que tengo después de tantos años en el servicio público, y por abogado que soy, y a mis 59 años de edad, maestro, sí, me, sí siento que estoy legitimado para decir lo que está bien y lo que está mal. O sea, la verdad es que, y, y en serio, no le encuentro ninguna virtud a este señor o sea, no le encuentro ninguna gracia, y todo lo que prometió, dice que no lo prometió, no prometió bajar la gasolina, pues no no bajó la gasolina, pero dice que no es cierto, no, prometió, Dios. no, Dios. Dios, no prometió que desde el día uno iba a pacificar el país porque él iba a hacer una gran convocatoria al pueblo de México para, para que llevarnos bien, ve nada más, ya rebasó todos los límites en cuanto a violencia se refiere, a abrazos no, balazos no sirve para pura madre, entiendan que la fuerza pública, el monopolio de la fuerza pública, por eso se te otorga a ti en la constitución, presidente de la república para echar mano de todas esas fuerzas armadas y de toda la policía, de todo lo que necesites para darle seguridad a los mexicanos eso es lo que tienes que hacer sí ¿y qué? a ver ¿y qué ayuda les dio? a las micro, pequeñas y medianas empresas en la pandemia. Dice, es que no vamos a hacer otro FOVAPRA, No sea payaso. FOVAPRA lo que hiciste con Texcoco al cancelar, al cancelar ese aeropuerto. ¿Sí? ¿No le diste un clavo a esas empresas? ¿Y cuántas tronaron? Un millón trescientas mil empresas micro, pequeñas y medianas tronaron. ¿Cuántos empleos se fueron al caño? Es un cuate que no le duele el dolor ajeno, no le duele el dolor evitable. Entonces, por supuesto que si estuviera haciendo las cosas bien, ¿qué más quisiera que hiciera las cosas bien? Sí, pero cuando tienes un escándalo de corrupción en puerta como el que acaba de desvelar Julio Scheller que era su consejero jurídico donde está involucrado para variar el otro corrupto del fiscal general y estaba la secretaria de gobernación, hoy opinó que él mejor prefiere no meterse en ese tipo de líos personales, no, no son líos personales, es tu círculo más cercano como gobierno, es corrupción tráfico de influencias y conflicto de intereses junto con abuso de autoridad Sí tendrías que pronunciarte y sí tenías que correr al, al Fiscal General de la República. Pero no lo va a hacer ¿por porque esta sí es, esta sí es, Milán, la verdadera mafia del poder. 100%. Javier, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales? Ah, pues en mi cuenta de Twitter, jlozanoa, arroba jlozanoa. Y, y, pon, y todo, todo el tiempo estás tuiteando y cosas también bien, está, bien igualito, inteligentes. está igualito En Instagram y en Facebook y eso. Pero en la que, en la que más le atoro es... A, a Twitter, todos los días fijo posición y todos los días estoy ahí en los debates. Me encanta el debate, pero me encanta el debate de altura. no Es que estos, cuando ya no encuentran respuesta a los argumentos y a los fundamentos legales, te no insultan a los Y Te y que no sé qué, y saco de pus. Por amor de Dios, vamos, vamos subiéndole el nivel al debate, ¿no? Oye, el presidente, que porque criticamos lo de las ayudas este, y los ambulantes en el aeropuerto, somos clasistas y racistas, nada tiene que ver con clasistas y racistas, simplemente, simplemente, si quieres que se vendan tlayudas en un aeropuerto, ponlos en un local digno, inscríbelos en el Seguro Social, y a mí me encantan las tlayudas, ¿eh? y me encanta la comida oaxaqueña y la poblana, porque soy poblano, y estoy muy orgulloso de todo eso, pero no, perdóname, no en el piso de un aeropuerto, no así, no en esas condiciones, hasta por un tema de seguridad, por bueno así que no sean payasos y cursis y no nos tienen seguir dividiendo un presidente que divide tanto a los mexicanos todos los días polariza todos los días entre conservadores y, 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 y neoliberales y todos los días diciendo que somos los privilegiados y que si sí, la derecha y no sé cuántas cosas el presidente es presidente de todos los mexicanos no nada más de su secta llamada morena ¿eh? yo ya me urge que llegue un presidente que habiendo ganado a la buena diga ahora sí es momento de cerrar filas y salir tú Vean nada más. Vean nada más. A ver si no se mueren de envidia al presidente de Ucrania. Y conste, que era un comediante, cabrón. ¿no? Para que vean nada más. Un comediante convertido en jefe de Estado y lo que pretendía ser aquí un jefe de Estado, convertido en un vulgar comediante.
1: 100%. Javier, muchísimas gracias. Ojalá que podamos platicar pronto una vez más. Te agradezco muchísimo. Y pues te mando un fuerte, fuerte abrazo.
0: Gracias por la invitación. Fue un placer estar contigo con tu audiencia y las veces que sea necesario. Es más, vamos a comentar, después de que sea el ejercicio de este, la revocación de, de mandato, lo, cómo están los resultados y las reacciones para que vea que, que, que no andaba yo tan perdido. ¿Mm?
1: Nos volvemos a juntar después de esto. Gracias, Javier.
0: Esto fue 360 grados con Ilan Arditi.